0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4. Hemos estado viendo esta tremenda epístola de los Gálatas, que el apóstol Pablo escribe a las iglesias que estaban en la región de Galacia. Eran varias iglesias, no sabemos exactamente cuántas eran, ¿verdad? Se disputa si estaban en la región norte de Galacia o sur, por cuanto en el, durante el imperio romano se extendió la región de Galacia, pero en realidad no importa. Cuántas iglesias eran, ¿verdad? Lo que sí importa es el mensaje que tiene. Y es un mensaje tremendísimo. Esta carta de Gálatas se le ha llamado el mini, la mini carta de Romanos, porque traen el mismo, es el mismo mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es el Evangelio. Evangelio significa buena nueva. Y la buena nueva, mis amados, es que tenemos salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Es impresionante que nosotros podemos vivir en este tiempo en donde la revelación de la palabra de Dios, del plan perfecto de Dios, se nos ha dado a conocer de una manera impresionante. Algunos han mencionado que en el Antiguo Testamento, le llaman el periodo de la ley verdad, y de la condenación, y ahora en el Nuevo Testamento es el periodo de la fe, de la gracia. Pero en realidad, el Señor también dio la ley en el Antiguo Testamento por medio de la gracia, fue fue algo que el Señor lo hizo para bien, para beneficio de la gente. Pero el apóstol Pablo andaba predicando un evangelio diferente al que se empezó a predicar al inicio. Ustedes saben que Cristo vino, brevemente lo quiero volver a decir porque vale la pena poner este marco. Cristo vino a predicar el evangelio a los judíos, ser el Mesías de los judíos. Cuando envió de dos en dos a sus discípulos a sanar enfermos y a predicar las buenas nuevas, les dijo, no vayan a, a ciudades gentiles, gentiles todo aquel que no es judío. No, es, no se metan en, en ciudades de samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de Israel, solamente. Más adelante el Señor abre la puerta más y dice, les dice a sus discípulos, ahora sí, comiencen desde Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mismo Señor Jesucristo entró a Samaria a predicar. Lo vemos en el capítulo 4 de Juan, con una gran conversión de gente allí. Pero los, los discípulos al inicio, ellos entendieron, bueno, el Evangelio es para los judíos. Aunque el Señor les dijo, antes de ascender a los cielos, yo los envío a que hagan discípulos en todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, el detalle es que, de alguna manera, ellos no lo entendieron. Como el Señor le había dicho a Pedro, yo te voy a entregar a ti las llaves del reino de los cielos, quiso decir, tú vas a abrir la puerta y empezó a predicar el Evangelio a los judíos. Y se quedaban predicándolo con los judíos nada más, hasta que el Señor le da una visión, cuando estaba él en la casa de, Cornel, de, de, de un Simón Curtidor, porque había un centurión romano gentil que había tenido una aparición de un ángel. Era, él era un temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas y buscaba a Dios, ¿verdad? Entonces, se le aparece este ángel y le dice, manda llamar a Pedro que está en Jope, ¿verdad?, en la casa de tal Señor, para que venga y te hable y escuches lo que tiene que decirte. Entonces, mientras eso, Pedro está teniendo una visión donde el Señor le da, en un lienzo bajan animales que les estaba prohibido a los judíos por medio de la ley del Antiguo Testamento comer. Y una voz del cielo que le dice, Pedro mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, porque yo nunca he comido ninguna cosa común o inmunda. Y el Señor le dice, no llames tú inmundo lo que yo ya limpié. Y si le aparece tres veces eso, y luego es recogida la, la, la manta... Acto seguido, vienen unos hombres y tocan la puerta que venían de parte de este centurión romano para buscar a Pedro. Entonces Pedro se va con ellos, entendiendo lo de la visión, y cuando llega a la casa de Cornelio, el, el gentil, le dice, ustedes saben qué abominable es para nosotros los judíos entrar en una casa de un gentil, no hacemos eso. Pero el Señor me mostró que yo no llame inmundo o común lo que él ya limpió. Así que me, me vengo aquí para, para ver, no sé qué es lo que quieren que les diga. No, pues el Señor nos dijo que tú nos vas a decir algo de importancia. Entonces, él empieza a hablar que Cristo vino a morir por nosotros, etcétera Y mientras está predicando estas cosas, ellos creen en el Señor y el Espíritu Santo desciende sobre ellos empiezan a hablar en otras lenguas. Y Pedro dice, bueno, si el Señor ya los está recibiendo sin que se hagan judíos, ¿qué impide el agua para que yo los bautice? Entonces los bautizan. Y acto seguido lo mandan llamar de la iglesia de Jerusalén y le dicen, Pedro, ¿qué estás haciendo metiéndote en la casa de un gentil y comiendo con ellos? Y les explica Pedro lo que la visión que tuvo y cómo el Señor le, le dijo eso y cómo el Señor re, aceptó a los gentiles como eran. Ese fue el primer paso para abrir la puerta para que se dieran cuenta, los judíos cristianos, que el Señor estaba haciendo una obra nueva, que ya no era solamente para los judíos, que era para todo el mundo que cree en Cristo Jesús después empezaron a perseguir a la iglesia los principales de los judíos los que asesinaron a Cristo Jesús en la cruz y le dijeron a Pedro y a Juan no hablen ya en ese nombre porque estaban predicando el evangelio en el mismo templo y dijeron tenemos que obedecer a Dios les respondieron ellos antes que a los hombres pues si lo hacen van a tener problemas con nosotros y siguieron predicando y los toman y los azotan y ellos se van contentos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del reino de Dios y estos hombres no saben qué hacer y de repente aparece ahí un fariseo, un fanático, Saulo de Tarso, le dice ustedes señores no hacen nada, denme cartas a mí y yo me encargo de estos hombres, yo los voy a perseguir, los voy a ir a buscar a sus casas, los voy a ir a buscar en donde se reúnen, yo los voy a sacar de ahí, los voy a hacer blasfemar el nombre de, de ese Cristo ahí y los voy a meter en la cárcel y, y los voy a torturar, los voy a matar también era un terrorista este Saulo de Tarsus. y haciendo eso mientras va camino a Damasco se le aparece el Señor y le dice Saulo ¿por qué me persigues? dice una luz del cielo que a mediodía tenía mayor resplandor que el sol le dijo ¿quién eres tú Señor? dice se, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo entonces dura cosa estar dando cosas contra el aguijón ¿qué hago entonces ahora Señor? vete a Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer él se quedó ciego y estuvo allí esperando ¿verdad? hasta que llegó Ananías otro judío cristiano y le dijo, Sauro, he venido para orar por ti, para que recibas la vista. Y una vez que recibe la vista, cree en el Señor Jesús. Obviamente ya se le había aparecido el Señor y se bautiza. Y empieza a predicar el Evangelio ahí en Damasco mismo. Ya no, ya no fue como perseguidor, fue como predicador. Y después, que cuando lo quisieron matar, se va a Jerusalén. En Jerusalén empezó a predicar también el Evangelio. En las mismas sinagogas donde Esteban había predicado el Evangelio, y a él, a Esteban fue el primer mártir que lo mataron el Saulo mismo, que es Pablo también, dio su voto para que lo mataran, él mismo lo dice cuando da su testimonio al rey Agripa y este fariseo fanático se va después a Arabia, está un tiempo ahí, el Señor se le revela y le revela el evangelio de la gracia a este fanático fariseo el Señor le revela un evangelio que ni siquiera los apóstoles otros conocían tanto así que él tiene que... Después llegaron gentes ahí a la misma iglesia donde estaba Pablo reuniéndose en Antioquía y llegaron unos judíos cristianos ya de Jerusalén diciéndole a los a los cristianos ahí, si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés no van a poder ser salvos. Y Pablo se les opone directamente, le dice, eso no es así, ¿verdad? Es este, este ex fariseo, imagínense, ya convertido, dice, no, no es así. Entonces hay una gran discusión, un gran pleito y se re, van a Jerusalén, y está todo eso ahí en el capítulo 15 de Hechos. Y cuando están allí, en esa reunión, hay una gran discusión entre los mismos cristianos judíos. Y está Jacobo y Juan y Pedro y todos están ahí. Y de repente Pedro dice, ¿saben qué, señores? Cálmenle aquí. A mí se me apareció el Señor. Yo ya les expliqué la visión que tuve anteriormente y abrió la puerta. Dice, ahora, ¿para qué le vamos a dar a los gentiles una carga, que lleven una carga, un yugo, que ni, ni nosotros ni nuestros padres pudimos, hemos podido llevar? El Señor los ha recibido ya a ellos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entonces, Jacobo, que en ese entonces era el principal de la iglesia de Jerusalén, dice, ¿saben qué? No vamos a imponerles ninguna ley, ningún yugo, ni solamente decirles que se aparten de, de estar pecando, que no hagan mal, ¿verdad? Y les dieron unas ciertas instrucciones y ya. Es más, vamos a escribir una carta a todos los hermanos de los entre los gentiles. Tranquilo, hemos visto que hay unos que han salido de nosotros, que nosotros no los comisionamos para que fueran. Y los están inquietando, no les hagan caso, tranquilos. Entonces, estos hombres también van a Galacia y ahí están inquietando a las iglesias de Galacia que Pablo ya había fundado y estaban felices porque habían aceptado al Señor Jesucristo y de repente llegan en estos hombres diciéndoles tienen que guardar la ley de Moisés. Y muchos de ellos empezaron a decir, ok, pues entonces, ¿cuáles son? Hay que hacer todos los rituales, todos los legalismos, toda la cosa que está en la ley. Y Pablo les está escribiendo, y como dije, el título de, de todo este asunto es, antes éramos esclavos de la ley, ahora somos hijos. Es ridículo querer volver a ser esclavos. Ahora, en nuestra época tal vez no existe mucho, aunque sí, sí existen iglesias que quieren andar guardando la ley de Moisés todavía y se creen que están más cerca de, de Dios que, que los que no la guardan. Pero el propósito de la ley no era someternos a eso. El propósito que Dios dio la ley, que era un estándar mínimo, Mínimo, porque incluso el Señor les dijo, esta ley que yo que, que, que les dio Moisés era por la dureza de su corazón. Antes fue, les, de, les dijo estas cosas, pero ahora yo les digo que es incluso más. Antes se les dijo que el que mataba a alguien era asesino, yo te digo que si aborreces a tu hermano, eres asesino también. Antes se, se había dicho que el que eh, se acuesta con una mujer que no es su mujer está cometiendo adulterio. Yo te digo que el que desea a una mujer en su corazón, ya con desearla, ya cometió adulterio. O sea, la cosa está más grave. Pero la ley fue dada para dar instrucciones de cómo debemos de vivir una vida piadosa que nadie puede llevar, que nadie puede llevar. Entonces la ley en vez de ayudarme me condena, me condenaba. Entonces dice Pablo, entonces lo que es, lo que era bueno vino a ser malo para mí. No, lo que pasa es que yo soy un pecador. Y el pecado que mora en mí para mostrarse pecador tomó lo que es santo, puro y bueno, que es la ley de Dios, lo dice en Romanos 7, para por eso mismo usar a lo que es santo para hacer más pecado. Y cuando vino el mandamiento que me dijo a mí no codiciarás, yo antes ni siquiera estaba codiciando tal vez no sabía si estaba codiciando o no pero tal vez estaba codiciando un poco pero cuando vino la ley que me dijo no, no codiciarás produjo en mí el pecado todo tipo de codicia y como lo vimos es como cuando uno le dice a un niño no toques eso verdad puedes tocar cualquier otra cosa menos eso ay, ¿por qué no? lo voy a tocar ¿verdad? y un día les saqué una, eh, mi, mi esposa y yo somos fotógrafos también, ¿verdad? y estábamos estaba sacando una foto a una niñita ¿verdad? Y le decía, sonríe, ponía una cara así como de, a ver, camina para acá, no, voltea para acá, no, o sea, todo lo que le decía hacía lo contrario, entonces al final era, la, no vayas a sonreír, por favor, no, no, no tomes esa flor, ¿verdad? O sea, hacía todo lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? psicología qué? Eh, ¿Inversa? Bueno, así somos nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, Pablo está ya diciéndonos que es a través de la fe. Y les di, el argumento más pesado que tiene Pablo aquí es este. La ley vino 430 años después que el Señor se le apareció a Abraham y le dio una promesa: Tu descendencia va a ser como los estrellas, la estrellas de los cielos, y su mujer era estéril. Y él ya estaba muy viejo. Y la escritura dice: Y que le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Más adelante, años más tarde, el Señor le dio el pacto de la circuncisión a Abraham. Y 430 años más tarde, Moisés trajo la ley que el Señor le dio en el monte Sinaí. Y, y Pablo está diciendo, primero fue la promesa, por medio de la fe, por medio de la fe. Y la ley que viene después no anula la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley me condena a mí. Entonces, entonces ¿es contraria a la ley? No, no, la ley fue puesta para que yo, al momento que estoy condenado, por, me encuentro desesperado por mi situación, era para llevarme a Cristo. Era para llevarme a Cristo. Como yo les leí la vez pasada, John Stott dice lo siguiente. La intención de Dios al enviar la ley fue para revelar al hombre su pecado y llevarlo a Cristo. Satanás usa la ley para revelar al hombre su pecado y llevarlo a la desesperación. Dios quiso que la ley fuera el primer escalón a la justificación. Satanás usa la ley como el último escalón para su condenación. Dios quiso que la ley fuese el firme escalón a la libertad. Satanás la usa como piedra de tropiezo para esclavitud. Y nosotros nos quedamos en el versículo 11, donde Pablo está diciendo, temo por vosotros que de algún modo haya trabajado en vano entre ustedes. ¿Por qué? Porque los gálatas cuando llegaron estos judíos a decirles eso, empezaron a decir, bueno, pues entonces tenemos que guardar la ley. Y eso no es una buena noticia, mis amados, porque nadie puede guardar la ley. Debo, no obstante, decir lo siguiente. O sea, la Escritura nos dice que el hombre que detiene con injusticia la verdad y que rechaza a Dios conociéndolo a Dios porque no, no quiere saber nada de Dios y, y no quiere saber la verdad, Dios lo entrega a una mente reprobada para que haga cosas que no le convienen a él. Y estando atestado de toda maldad, no le importa, dice en el versículo 32 del capítulo 1 de Romanos, sabe que la ley que Dios tiene, la sentencia que Dios tiene para las tales personas es muerte, no le importa. Lo sigue haciendo y le aplaude a aquellos que lo hacen también. Y luego dice, y el moralista que dice, eso es también malo, mira ese tipo cómo se porta, dice, pero tú haces lo mismo también. ¿Tú crees que estás mejor que aquel? Solamente porque Dios no ha descargado su puño sobre ti, ¿crees que está probando lo que estás haciendo? Te está dando tiempo para que te arrepientes, pero por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira para el día de la ira de Dios también. Entonces estás en el mismo lugar que allá. Y tú religioso que andas con Biblia en mano predicando y te crees maestro de los indoctos instructor de los que no saben que predicas que no sea de robar robas que predicas que no sea de adulterar adulteras tú crees que te vas a escapar no señores no hay justo ni a un uno no hay quien busque a Dios todos están destituidos de la gloria de Dios pues esa no es buena noticia no dice Pablo lo que pasa es que ahora quitando la fe además de la ley no por las obras de la ley sino mediante la fe en Jesucristo Dios muestra su justicia al hombre y lo declara justo al pecador. Sigue siendo injusto y sigue siendo pecador, pero lo declara justo por medio de la fe en Jesús. No es igual de pecador como era antes, porque el Señor hace una cosa maravillosa. Como le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es más, le dijo literalmente, es necesario que nazcas de, ar de arriba. Cuando yo llego al Señor creyendo en Cristo Jesús como mi Salvador, fíjese esto es interesante, porque el Señor le había dicho a Nicodemo, para entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne es carne. Entonces, lo que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Si tú no produces cosas espirituales, no, y no puedes, porque lo que es nacido de la carne es carne. Tus buenas obras, según dice Isaías, delante de Dios, son porquería. Las buenas, imagínense las malas. Entonces, ¿qué hago? Tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber una nueva naturaleza en ti para que produzca obras aceptables delante de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Le Dice, así como la serpiente que levantó Moisés en el desierto, ¿verdad?, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Cristo Jesús, sea levantado en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así se nace de nuevo, a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recibir aquello que el Señor me ha dado. Pero esta fe tiene una capacidad tremenda, porque en el momento que yo nazco de nuevo, no solamente es que el Señor me dice, mira, yo ya te declaré justo, ya no estás condenado, ¿verdad? Estás perdonado, ¿ok? No solamente me deja así. No es como el juez que le dice al, al condenado que está ahí delante de él, inocente, estás inocente, eres inocente, te puedes ir a tu casa. No, me dice, entra, eres mi hijo, es, ahora eres parte de mi familia, tienes herencia en mi casa y no me deja ahí. Voy a poner mi Espíritu Santo en ti y ese Espíritu Santo morando en tu vida, en tu corazón, es el que te va a hacer capaz, como dice Pedro en su segunda carta en el primer capítulo, para vas a poder vivir como Dios manda. No te va a torcer el brazo el Espíritu Santo para que hagas eso. Pero si te dejas guiar por el Espíritu Santo, como lo vamos a ver después en el capítulo 5, si te dejas guiar por el Espíritu Santo, ya no estás bajo la ley. Pero si no, estás practicando las obras de la carne y te estás desviando, estás caminando al revés. No creas que eres cristiano, le dice Pablo a los Corintios. Examínate a tu vi, pro, propia vida para ver si estás en la fe o no. El mismo Juan Calvino dijo, ¿quieres saber si tú eres un elegido de Dios? Ve cómo vives, cómo vives. Ahora, nadie es perfecto, pero como he dicho y repito, tiene que haber un volumen 1 y un volumen 2 en mi vida. De otra manera, puedo traer el título de cristiano, pero no soy. Puedo creer que yo soy. Puedo, puedo engañarme a mí mismo, llegar a ser uno de aquellos que van a decir, Señor, Señor, que no estuvimos haciendo muchas cosas en tu nombre? El Señor no va a decir, ¿cuáles cosas se hicieron? No, no, el Señor no va a negar eso. Tal vez andabas ahí, a, a, a lo mejor eras hasta pastor, pero apártate de mí, hacedor de maldad. Si yo estoy viviendo en maldad, tengo que examinarme, tengo que hacer un alto, y tengo que decir, momento, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Soy o no soy un hijo de Dios? Y si no soy, ¿qué tengo que hacer? Señor, perdóname, sé propicio a mí que soy pecador, ayúdame, levántame. Yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Dame sabiduría. El Señor dice, ok, yo te voy a guiar, pero déjame que te guíe con mis ojos y no con un freno ahí como el mulo que no tiene entendimiento. Déjame que yo te guíe con mi, con mi mirada. ¿Verdad? Y el Señor me dice, mi yugo es ligero. Lo vamos a ver, esto es tremendo como lo, lo explica aquí el Señor. Pero mis amados, la buena noticia es precisamente esa que Pablo en este momento está tratando de hacer a los gálatas entender que se están regresando. El problema que hay con muchas religiones, y yo diría prácticamente todas, ¿eh? es que ponen una serie de legalismos, y yo como ser humano, creo, si yo no estoy cumpliendo todos esos ritualismos que tengo que estar haciendo allí, Dios no me está viendo con buen ojo, entonces estoy mal. ¿verdad? Porque tengo que hacer todas esas obras, tengo que hacer todas esas penitencias, tengo que hacer todos esos rezos, tengo que hacer todas esas limosnas, tengo que, qué, qué sé yo, lo que yo crea que tenga que estar haciendo para quedar bien con Dios. Y les digo la verdad, nunca vamos a llegar al estándar con, con, con completo y con, incluso para nuestra propia mente, de saber que estamos haciendo lo que, ya, ahora sí, me gané el reino de Dios porque me porté bien. No, nadie se porta bien. Nadie se porta bien. Por eso es que, lo que a lo que llega la, el ser humano que conoce a Cristo Jesús y que viene a ser parte de la familia de Dios es el que llegó a la desesperación y llegó postrado y no abrió la boca. Como he dicho, repito, el Señor, sus primeras palabras en el sermón del monte son bienaventurados o dichosos. Qué dichosos y felices son los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos la palabra que utiliza ahí para pobreza porque hay tres palabras en griego que se pudieron haber utilizado para pobreza una es una persona que tiene tan bajos recursos que casi no tiene nada ¿verdad? apenas tiene para comer y apenas tiene ropa para vestirse apenas, apenas pero hay otra que es que la persona no tiene más que lo que comió ese día y lo que trae puesto y hay otra que es la que se utiliza ahí que es la persona que no tiene para comer no tiene para vestir, ni sabe cómo obtenerlo, ni sabe qué hacer para obtenerlo. Tiene que levantar la mano y decir, una limosna, por favor, una ayuda. Bienaventurado, el mendigo en espíritu, porque de él es el reino de los cielos. El que llegó delante de Dios a decir, Señor, yo no califico. Yo solamente califico para el infierno. Yo califico para la condenación. No tengo ni la intención de hacer el bien, Señor, en todo fallo. Fallo, 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 fallo. Como dijo decía un amigo allá en Chile, voy caminando y voy pecando. Ayúdame, sé propicio a mí que soy un pecador. El Señor me toma y me dice, ¿sabes qué? Eres dichoso porque tuyo es el reino de los cielos. El Señor vino a justificar al pecador. Dice, yo he venido por lo peor, por lo vil y por lo menospreciado. Pero el enemigo te dice a ti, tú no calificas. ¿Con qué cara te vas a levantar ahora delante de Dios? Mira cómo le has fallado y le sigues fallando. Y le dijiste que olivas no va a fallar y en 15 minutos le volviste a fallar. Y luego te volviste a arrepentir y en 10 minutos adelante lo volviste a hacer. Ya, estás descalificado. No, Señor. Siete veces ha de caer el justo, pero siete veces se tiene que levantar. ¿Verdad? ¿Y es justo porque es justo? Porque Dios lo declaró justo. Romanos 4, 5. Él declara, al impío lo declara justo. ¿Por qué? Porque ha creído en Cristo Jesús. Todos los pecadores que venían delante del Señor ellos ni siquiera abrieron la boca para pedir perdón y el Señor ya les estaba diciendo tus pecados te son perdonados ¿por qué? porque ahí mismo donde dice en Juan va a ser levantado Cristo en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió a su hijo para condenar al mundo sino lo envió para que el mundo sea salvo por medio de él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y esa es la condenación que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque no quisieron traer sus obras a la luz para que no fueran reprendidas y esa es la persona que dice yo no quiero que me digas nada de Dios ni quiero saber nada porque no quiero que me digas que estoy mal quiero permanecer así entonces me quedo ciego pero hay quienes traen las obras a la luz y dicen ay mira señor lo que traigo aquí Pura porquería. Y el Señor, ¿saben qué dice? No importa. A ver, vamos a entrar a cuentas tú y yo. Pues mira, mis pecados están rojos como el carmesí. Yo los voy a hacer blancos como la nieve. O sea, entramos a cuentas. ¿Para qué? ¿Para cobrármelas? No, para perdonármelas. Eso, mis amados, ese es el evangelio. Y de ese evangelio es el que se estaba regresando los gálatas a querer servir a Dios por medio de las obras. No que no voy a tener obras, voy a tener obras en mi vida cuando soy un verdadero cristiano, pero esas obras van a ser fruto de mi fe. Mi fe se va a mostrar que es real porque hay un cambio y hay un fruto del Espíritu Santo en mi vida. En el versículo 12 del capítulo 4 de Gálatas, entonces Pablo continúa su argumento tremendísimo acerca de defender la posición de que el Evangelio viene a través de la fe, por medio de una promesa que Dios hizo. Fíjense, depende de Dios y no de mí. Es una promesa que el Señor le hizo a Abraham. Abraham solamente le creyó la promesa y estuvo hecho. ¿Se dan cuenta de eso? Dios me está prometiendo una bendición. Y si yo le digo, ok, Señor, gracias, recibo esa bendición, la creo, está hecho. Yo no tengo más que hacer más que estirar la mano y tomarla. Y eso, eso, mis amados, es fe. Pero tampoco dice Pablo, tampoco digas es que yo sí estiré la mano y aquel no la estiró. Porque aún el estirar la mano es un don de Dios. Dale gracias a Dios que te dio el deseo de estirar la mano. Es tremendísima la cosa, ¿verdad? Pero de cualquier manera tenemos que hacer eso. Entonces, Pablo está diciendo aquí, hermanos, dice el versículo 12. Los ruego, sed como yo, porque también yo soy como vosotros. No me hicisteis ningún agravio. Ahora, aquí cambia de tono completamente. Es como un padre que está, después de que les acaba de regañar, ¿verdad? el versículo anterior, me temo que haya hecho todo esto en vano. Ahora les dice, miren hermanos, ustedes no me han hecho ningún agravio. Dice, saben que por una debilidad de la carne, os proclamé el Evangelio, o las buenas nuevas, la primera vez. Lo que para vosotros era una prueba en mi carne, no lo menospreciasteis ni lo escupisteis. Al contrario, me acogisteis como a un enviado de Dios, como a Jesús el Mesías. ¿Dónde está, pues, esa satisfacción que expresabas? Porque doy testimonio que si hubiese sido posible, os hubiera sacado los ojos y me los habrías dado. Ahora, aquí hay muchas cosas que ver. Pablo ruega a los gálatas a copiar la libertad de Pablo que tuvo cuando estuvo entre ellos, adaptándose a la condición de ellos para ganarlos para Cristo. El mismo Pablo en Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 19 al 22, dice, yo me hago a todos como todos son para ganarlos a Cristo. Si estoy delante de los judíos, guardo la ley. No por ser hipócrita, yo también soy judío, pero si estoy delante de los gentiles, me siento con ellos y como lo que ellos están comiendo y soy como ellos, para ganarlos a Cristo. Dice, acuérdense cómo estaba yo con ustedes. Ustedes no me han tratado mal, no me hicieron ningún agravio. No me trataron mal cuando les prediqué la primera vez, dice la Nueva Traducción Viviente literalmente donde dice, no escupieron aquí, ¿verdad? En el versículo 14, lo que era para vosotros una prueba en mi carne, no lo menopreciaste ni lo escupiste, al contrario, me acogiste como a un enviado de Dios. Porque dice que de, a, a través de una enfermedad fue ahí. Lo que se cree es que Pablo tenía, lo dice hechos, tenía su, su, sus planes de ir a Bitinia, de ir a otros lugares, y de repente, él, se, él dice, el Espíritu nos lo prohibió. Y se cree que eso fue a través de una enfermedad que tuvo Pablo. Entonces llegó, estuvo en la región de Galacia, enfermo. Algunos creen que tal vez le dio malaria, pero tenía un mal aspecto en los ojos. No era un hombre normal, era una persona despreciable. En esta cultura, como les dije, se le decía a la gente, cuidado, que no te van a echar el mal ojo o el mal de ojo. Y A lo mejor si alguien vas pasando por ahí y alguien se te queda mirando así como... Mmm. ¿Y saben qué hacía la persona cuando sentía que alguien le estaba echando el mal ojo? el mal de ojo, escupía en la tierra y ya y con eso ya es como carcacha carcacha todo lo que digas aquí retache ya con eso era la, era la defensa y Pablo está diciendo aquí esto ustedes no escupieron cuando me vieron diciendo este, este porque estaba mal, es más dice ustedes vieron que mis ojos estaban mal, más adelante dice vean con cuán grandes letras les estoy escribiendo esto normalmente él tenía un amanuense que le estaba escribiendo la carta y al final siempre las firmaba y al, y, y al final de esta carta dice, con vean ustedes con que, cuán grandes letras les estoy escribiendo, porque no podía ver bien. Y por eso dice, les doy testimonio que si hubieres, ustedes hubieran sido posibles si hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Con ese amor me recibieron. Me recibieron de una manera impresionante. Como al mismo Cristo, les dijo anteriormente, me recibieron. Ustedes, como a un ángel, como a un enviado de Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahora? verdad Y esa enfermedad que Pablo tenía, probablemente ese era el aguijón en la carne, el cual hace referencia en 2 Corintios 12, del 7 al 10, que dice, después de unas revelaciones que Dios me, me dio, me llevó al tercer cielo y vi cosas que no les he dado al hombre expresar. Y para que yo no me enorgulleciera demasiado, el Señor me envió un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me bofetee. Y yo oré al Señor, Señor, quítame esto. Y el Señor le dijo, Pablo, no te conviene, que te baste mi gracia. dice Y tres veces le pedí, y tres veces el Señor me dijo lo mismo, que no te conviene, Pablo. ¿Se imaginan ustedes? Yo conocí a una señora que tenía el don de sanidad y orar por los enfermos. Una vez afuera de un target acá, dice, aquí nunca vemos una persona eh, pidiendo limosna. Pero estaba un hombre ahí sentado en el, en el piso pidiendo limosna afuera de la tienda. Dice, y noté que no tenía carne en las piernas, era puro puro hueso forrado de piel. Dice, y el Señor le dio la fe para levantarlo y decirle, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre se levantó y ella vio cómo la, las piernas se le empezaron a llenar el músculo y el hombre empezó a gritar y a brincar. Y, y el Señor le dijo a ella, vete, vete a tu casa. Y ella se metió a su carro y se fue, sin que nadie supiera qué pasó. ¿Pero saben a qué fue a Target? Fue a, a, a comprar de emergencia un inhalador porque se estaba asfixiando de asma. Y ella dijo, Señor, yo estoy orando por enfermos y yo misma estoy <risa> enferma. Entonces Pablo está aquí con el corazón en la mano, hablándole a sus hijos, diciéndoles, he llegado a ser enemigo de ustedes por esta situación. Ahora resulta que, por decir es la verdad, dice la traducción en lenguaje actual, me he hecho enemigo de ustedes. ¿Cuánto daño puede causar el legalismo? Yo he visto en estas, muchas de estas iglesias que se han hecho, como le llaman, mesiánicas, que empiezan a guardar la ley, se sienten superiores cristianos, como si ahora nosotros vamos, estamos en otra categoría. Una vez estaba en una iglesia de esas y, los, y estaban diciendo los, 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 los hermanos de allí: dicen, sí, Antes nosotros éramos como ustedes. Oh, wow. Y ahora. No, ahora nos reunimos en sábado y guardamos la ley. O sea, estamos un paso más allá que ustedes. Claro, también tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero ¿saben qué es lo que está declarando? Y Pablo se los dijo. Si ustedes no están diciendo eso, están declarando que Cristo no es suficiente, que hay que dar un paso más allá, una cosa más acá. Bueno, olvidémonos de la, de la ley del mesiánica. Es que yo, ¿verdad?, los domingos predico con corbata, damas y caballeros, porque ahí es como es. Una vez estaba, como les he platicado, en cierto lugar estaba... Dando unos conciertos a jóvenes que estaban aceptando al Señor, y era un grupo de pastores que me habían invitado, todos con corbata, ¿verdad? Y el que me invitó principalmente se me acerca, y me dice: Los pastores se acercaron y dijeron: Oye, nos damos cuenta que el pastor Alonso está ungido porque la gente se está convirtiendo, pero no entendemos cómo no trae corbata, ¿verdad? <risa> wow, los que traen corbata están mejor. Los legalismos: Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que os quieren alejar para que tengáis celos por ellos. Bueno es tener celo en lo bueno siempre y no solo cuando esté presente con vosotros. El celo que tenían los judaizantes legalistas era un celo carnal y de orgullo para sacar ventaja de los Gálatas, apartándolos de su padre espiritual que era Pablo. O sea, diciéndoles no, Pablo les dijo qué? que, 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 con, que con, aceptando a Cristo Jesús, van a ser salvos. Está bien lo que les dijo Pablo, ¿eh? pero también necesitan esto. O sea, nosotros venimos de Jerusalén, venimos de somos judíos. Tienen que hacer, para entrar a la familia de Dios, tienen que hacerse judíos, porque somos el pueblo escogido. Dice, pero ellos lo están haciendo para vanagloriarse ellos mismos. Lo están haciendo con otros motivos. Hay un celo piadoso, por eso dice, bueno es tener celo en lo bueno siempre y no solo cuando esté presente con vosotros. Hay un celo piadoso que es el celo por las cosas de Dios, con la intención, obviamente, de agradarlo y poder expander el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios. Ese es un celo piadoso. Luego el versículo 19 dice, Hijitos míos, por quienes sufro otra vez dolores de parto hasta que el Mesías sea formado en vosotros, desearía más bien estar presente con vosotros y mudar mi tono, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Los gálatas ya habían nacido de nuevo y no había necesidad de que volvieran a nacer. Pablo está diciendo, utiliza la frase, estoy teniendo dolores de parto porque de manera dolorosa para él, tiene que ser severo con ellos para regresarlos a la verdad y más bien desearía poder estar presente, cambiar su tono por el amoroso trato de un padre. Posiblemente el, el, el Pablo está diciendo ustedes no me están entendiendo el, el cariño porque a, a veces a mí a mí no me gusta muchas veces cuando hay un conflicto con alguien Escribirle un correo electrónico, una cosa así que es muy impersonal, y la persona no entiende el tono de voz que uno tiene, la intención. A veces hay que ver a los ojos, hay que mirar qué, qué es lo que se está comunicando, ¿verdad? Yo no entiendo las personas que se están texteando, y la, la, la mayor expresión que pueden tener es, es usar esos emojis, ¿verdad? ¿Verdad? Que se está riendo o que se está pasando ahí, pero no sé. Versículo 21 dice, Decid los que deseáis estar bajo la ley, no ponéis atención a la ley. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava nació según la carne, pero el de la libre según la promesa. Las cuales son alegorías, porque estas representan dos pactos. Una Agar, del monte Sinaí, engendrada para esclavitud. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y es figura de la Jerusalén actual, pues está esclavizada con sus hijos. Pero la Jerusalén de Arriba, la cual es nuestra madre, es libre. Porque está escrito, regucíjate o oh estéril, la que no da a luz prorrumpe y clama, la que no sufres dolores de parto, porque muchos son los hijos de la desamparada más que la que tiene marido. Así que vosotros, hermanos, como Isaac, sos hijos de la promesa. Ahora, Pablo hace una alegoría. Es la única alegoría que realmente vemos en la Escritura. Hay gente que le gusta estudiar la Biblia y sacar alegorías. que es una alegoría? Como que lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Agar, que era la esclava... De Abraham y la esclava de Sara, su mujer, dice aquí representa al monte Sinaí y representa a la Jerusalén actual con sus hijos. Esa es una alegoría, hacer algo que de ninguna otra manera nosotros lo hubiéramos sabido si Pablo no nos lo dice aquí. Y es muy peligroso hacer estudios alegóricos, ¿verdad? Como algunos dicen, sí, pues que el, el samaritano, ¿verdad? El buen samaritano que ayudó al que estaba tirado pues lo que habían golpeado. El, el buen samaritano es Pablo. Bueno, eso no lo dice la escritura, pero eso es hacer... Mucha gente le gusta hacer ese tipo de enseñanzas alegóricas. Hay que tener muchísimo cuidado. Y la única razón por la cual yo acepto la alegoría de Pablo es porque es Pablo. Debemos entender, mis amados, que los apóstoles tenían una autoridad exclusiva. Exclusiva de ellos, sin de nadie más. Ya no existe eso hoy en día. El Señor les dio a los apóstoles una sabiduría para que tuviesen la autoridad de Él. De manera que así de, 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 de cuanta autoridad tiene la palabra de Cristo en los evangelios, la tienen los apóstoles en sus escritos. Pero hasta ahí se terminó con el libro del Apocalipsis. Se acabó. Ya no hay más. Ya no hay ese tipo de apóstoles. Hay gente que se cree todavía apóstoles hoy en día que tienen la autoridad de que tienen una nueva revelación y que ahora ellos se creen el hombre del día de la, para la hora en este momento, mucho, mucho, mucho cuidado, porque así nacen las sectas, ¿verdad? Entonces está dando esta alegoría de Agar y Sara describiendo los dos pactos, el del Sinaí a través de la ley y el de la promesa, es otro pacto dado anteriormente que la ley, dado a Abraham. Ahora, los hijos de Abraham, aquí menciona a Ismael y a Isaac, uno es nacido según la carne y el otro según la promesa según nos dice Romanos 4 del 13 al 25 Abraham tuvo más hijos después se casó otra vez con Setura y tuvo seis hijos con esta mujer cuando murió su esposa pero aquí menciona a estos dos porque uno tiene que ver con esta alegoría que es el primogénito Ismael que nació ustedes, saben cómo nació Ismael, porque Sara era estéril y no podía tener hijos, después de que el Señor había dado la promesa que iba a tener un hijo, entonces Sara dijo, mira, toma entonces a mi esclava y, y ten un hijo con ella, y el hijo que le nazca a ella va a ser como si fuera mío, porque era una costumbre de aquel entonces, y Abraham tiene a Ismael a través de la esclava, pero el Señor después se presenta delante de Abraham y le dice, doce años más tarde, oye, ¿Te acuerdas que te hice una promesa que ibas a tener un hijo? El año que viene vas a tener a tu hijo. Oh, señor, ya está aquí, mira. Este. No, 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 no. Con tu mujer. Con Sara. Y la mujer era estéril, y ya era, ya Abraham ya era de 100 años. Agar representa Jerusalén, la Jerusalén actual, que vive, dice aquí, con sus hijos esclavizada. ¿Cómo vive esclavizada? A la Jerusalén que estaba ahí. Por la ley. Están guardando rigurosamente los rituales de la ley, creyendo que con eso están agradando a Dios. No se dan cuenta que ya vino el Salvador y que como dice el libro de Hebreos y lo dice también en otras cartas aquí, todo eso es sombra de lo que había de venir. Son tipos, ya se cumplieron todos esos en Cristo, ahora Cristo ha abierto la puerta, la ley ya hizo su trabajo de enseñar, de profetizar al Salvador y de condenar al pecador. O sea, ya que no te puedes portar bien como te está dando la instrucción de la ley, te condena, pero te dice, pero viene el Salvador. Entonces, ya la ley hizo su, su función. No quiere decir que ahora los diez mandamientos no sirven y nos vamos a portar como se nos da la gana. No, porque el Señor nos ha llamado a libertad y no al libertinaje, como lo dice en el versículo 13 del capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. Entonces, está hablando aquí, pues, Sara representa a la Jerusalén de arriba. Si tú no nacieras de arriba, dice el, le dijo el Señor a Nicodemo, no puedes entrar en el reino de Dios. Que es libre y viene a ser madre de los verdaderos hijos de Dios que nacen por la fe. Por una evolución del concepto de la maternidad de Sara que dio a luz para la libertad. Los que hemos creído como Isaac, somos hijos ahora, mis hermanos, de la promesa? ¿Cuál promesa? En tu simiente serán benditas todas las naciones. O sea, somos bendecidos con la salvación que viene a través de la simiente que es Cristo. Ya lo había dicho anteriormente Pablo aquí. Habla de simiente y no de simientes, refiriéndose al Mesías, a Cristo Jesús. Somos bendecidos porque Cristo, como dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, Cristo Jesús. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos declarados. Justicia de Dios en él. El Señor se echó a carga nuestros pecados. A Moisés le dijo cuando declaró su nombre: Yo soy Dios fuerte, misericordioso y piadoso, que cargo con la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera tendré por inocente al malvado. Tengo misericordia del pecador y cargo con su pecado, pero no voy a tener por inocente al que permanece siendo pecador y no quiere cambiar. Entonces, ¡Qué bendición que hemos llegado a través de la fe, mis amados, a través de la fe a heredar la promesa de salvación! Mis amados, si aprendemos a descansar en esa fe, vamos a servir a Dios como un fruto natural del Espíritu Santo por el gozo que tenemos de saber que somos salvos. ¿Cómo, cómo sabemos que tenemos paz con Dios cuando sabemos que Dios es nuestro amigo y no nos está condenando? Porque su plan perfecto era salvarnos, y nos acercamos a Él cuando dice, entra vamos a entrar a cuentas y tus pecados fuesen rojos como el carmesí. Ay, yo te los voy no, no te voy a, a cobrar nada. Entremos a cuentas, ay, señores, que yo no quiero, mira, no te los voy a cobrar. Nada más quiero que sepas lo que hiciste, lo que debes. Yo no tengo los libros, Él los tiene, pero Él me prometió, los vamos a abrir. No te voy a cobrar, te voy a perdonar por medio de la fe, porque la promesa es esa. A través de la, ju la justicia te viene a ti no porque te portaste bien, no porque guardaste la ley, no porque hiciste muchas cosas. La promesa de salvación viene a ti porque le has creído a Dios que te va a salvar. Esa es una buena noticia. Ese es el evangelio de Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí, y, y termina con algo que es tremendísimo, tremendísimo. Versículo 28. Así que vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa, Tal como entonces el que nació según la carne, perseguía al que nació según el Espíritu, así también ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por tanto, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo remata su argumento mostrando que así como Ismael perseguía a Isaac, según lo podemos leer en Génesis 21.9, cuando fue destetado Isaac, su hermano que ya tenía 13 años, se burlaba de él, lo perseguía. No sabemos si de repente le daba un pellizco por ahí cuando nadie estaba viendo y de repente está llorando el bebé, ¿qué le pasó? Nadie sabe. Y, cuando, y lo notó Sara y le dijo a Abraham, echa fuera a esa mujer con el hijo. Y le, a Abraham le pareció muy duro eso y, y, y oró al Señor y el Señor le dijo a Abraham, haz lo que dice tu mujer, el hijo de la promesa es Isaac. Dice, así como en aquel entonces perseguían el, de la, el, el hijo de la, de, 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 la, de la esclava perseguida de la libre. ¿De dónde obtienen la persecución los cristianos? Mayormente de dentro de la iglesia, de los que se dicen cristianos, de los legalistas. La iglesia perseguida del primer siglo, mis amados, era perseguida principalmente por los judíos. Y los judíos hostigaron al imperio romano a que persiguiera a los cristianos. Y solamente por el hecho de que los cristianos no, no decían que César era el Señor, los judíos tampoco. Pero ellos ya tenían autorización. Y los judíos dijeron, ellos no son de los nuestros, ¿eh? Así que los empezaron a perseguir. Tremenda. Pablo enfatiza la separación por causa de la incompatibilidad del legalismo religioso con la libertad de Cristo. No somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. A libertad nos llamó el Señor. Porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres somos libres pero no para vivir como nosotros queremos sino para vivir para Dios como ya leímos en el versículo 13 del capítulo 5 ahora los judíos utilizaban fíjense qué tremendo este versículo que está citando Pablo aquí en el versículo 30 que dice la escritura y cita aquí a Génesis 21 10 echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre ellos lo utilizaban para justificar el rechazo que ellos tenían hacia los gentiles, porque decía, Dios mismo ya lo ha rechazado. Entonces nosotros los rechazamos también, a decirle, echa fuera el hijo de la esclava. Pablo le da la vuelta, Pablo el fariseo de fariseos le da la vuelta al argumento para identificar a los hijos de la esclava con los mismos judíos que estaban rechazando el mensaje de Dios. ¡Qué tremenda cosa! Diciendo, yo era uno de esos que andaban persiguiendo. Y ustedes judíos que se creen hijos de Abraham, la cosa no va por allí, la cosa no va por allí. Ahora, son los incrédulos los que no creen, ¿verdad? Ahora, el versículo 5, perdón, el primer versículo del capítulo 1 realmente le pertenece al párrafo anterior. Y cierra el argumento aquí. Para libertad nos libertó el Mesías. estad firmes pues y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. El Señor nos invita a descansar dejando todas nuestras pesadas cargas ante Él y en especial la carga de la imposibilidad de cumplir la ley y llevar su yugo que es fácil y su carga que es ligera. En Mateo 11, de, de versículo 29 al 30, dice, Vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Pongan sobre de mí sus cargas y lleven mi yugo que es ligero. ¿Saben qué es un yugo? Un yugo es un instrumento de madera que se le ponían a dos animales para que anduviesen Ahora juntos. El Señor cuando... La Escritura nos habla acerca del yugo desigual hablando siempre por lo menos de dos personas en un matrimonio o en una relación eh, comercial o lo que sea. ¿verdad? Por lo menos de dos personas. Y el Señor cuando dice lleva mi yugo no es que yo te voy a poner un yugo y te lo dejo allí. Es vente nos vamos los dos en el mismo yugo. Nos vamos los dos en el mismo yugo. Yo voy a andar caminando contigo y las cargas más pesadas las llevo yo dice el Señor. Qué hermoso es eso. Entonces... Dice, no te metas con la esclavitud, no te pongas el yugo con la esclavitud y con la ley. Póntelo con el Señor, porque el, el yugo de Él es ligero y su carga es ligera. Y como dice primera de Juan 5.3, si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos y sus mandamientos, mis amados, no son gravosos. Son ligeros, son ligeros, porque el Señor no nos va a llevar una carga que no podemos llevar jamás. Las cargas grandes, Él las quiere llevar. Y eso es lo que nosotros podemos descansar. No tenemos que llevar las cargas fuertes. Dice, échame, échamelas a mí. Nada más lleva mi yugo. Vamos, caminando juntos, de la mano. Vamos a andar juntos, andando. Y así no vas a tropezar jamás. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente qué hermoso es conocer esta noticia, Señor. Esta buena nueva de salvación. Que tú nos llamas a libertad, a descansar. No estar afligidos, estar preocupados, a sentirnos incapaces de caminar. No, Señor, Tú nos has llamado y Tú nos das la fuerza para caminar. Y Tú sabes que somos polvo y te necesitamos. Y, Señor, ayúdanos a estar siempre tomados de Ti como, como la oveja, Señor, al pastor. A donde Tú nos vas a llevar a lugares de delicados pastos. Nos vas a hacer descansar junto a aguas de reposo, Señor. Vas a aderezar mesa delante de nuestros angustiadores, Señor. Vas a hacer que nuestra copa esté rebosando de gozo. Y aunque estemos en un valle de sombra de muerte, no, no tenemos que temer, Señor, porque sabemos que Tú estás con nosotros, Señor. Tu vara y Tu callado nos infunde alientos. Gracias, bendito Dios. Enséñanos a andar contigo, a seguir Tu, tu voz, Señor, a dejarnos guiar con Tu mirada. En el nombre de Cristo. Amén.